0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Somos Críticos. Hoy tenemos un invitado especial, estamos acá con Güero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello,
1: everybody! ¿Cómo están? Gracias por invitarme a su podcast. Vamos a pasar un rato bien
0: chévere, espero que sí. Muchas variantes por acá. <risa> Así es, hablando de variantes, lo hemos traído justamente por el final de la serie de Loki. Así que nada, queríamos arrancar preguntándote qué te pareció la serie. Mira...
1: Para darles una opinión genérica, por decirlo así, más eh, eh, englomerada, me encantó la serie. Eh, creo que es la mejor que ha hecho Marvel Studios a, para mí, en mi opinión. Aunque todos saben que soy súper fan de Scarlet Witch, es mi vengador favorito. Pero Loki tiene muchas cosas que tú como espectador puedes aprovechar, puedes apreciar. Tiene unos efectos visuales increíbles, la fotografía, el diseño de personajes, los colores en todas las escenas. Entonces... A mí me encantó, debo admitir que cuando se anunció la serie de Loki estaba como que entre mmm, es necesaria, no lo sé, pero al final puedo decir que soy un Loki fan, una variante, como, como sea. Mm -hmm. Y para mí fue, fue brutal, fue un, un producto muy sabroso de consumir y estoy seguro que para muchos de los que están escuchando este episodio pues también fue así.
2: Sí, de hecho para mí, eh, a mí también me gustó bastante la serie, pero siento que me confundí un montón. Pasaba un episodio tras otro, y especialmente en el final me quedé. Es más, le escribí a los chicos y le dije, no entendí <risa> mitad de, del último capítulo. Y dije, ¿qué está pasando acá? Y también por eso queríamos invitarte, porque por lo menos para mí sí fue muy confuso y, y me gustaría como saber un poco más de, de estas respuestas y preguntarte a ti también si, si conoces un poco más sobre todo lo que estaba pasando en este mundo, ¿no? Pero de todas maneras me encantó, me, me gusta también el hecho que me confunda, no sé por qué me gustan ese tipo de series. Es rico eso, porque te hace te
1: hace teorizar, sí. te hace cuestionar muchas cosas, ¿no? De hecho tú decías que no entendiste nada, bueno, ese miércoles mi WhatsApp estaba explotando de personas que me estaban preguntando, <risa> ¿qué pasó? Explícame porque no entiendo nada, y no te creas, al principio para nosotros, eh, bueno, para nosotros, como si fuésemos varios, para mí, eh, al principio también fue como medio confuso algunas cosas, pero que luego uh -huh. lo analizas y dices, wow, nos acaban de dar una pieza increíble
0: del universo cinematográfico de Marvel, pero te entiendo, no te preocupes. Sí, creo que igual que Cristina, eh, a mí eh, me confundió bastante el final. Creo que el cierre, sobre todo, es un what the fuck inmenso por lo que acabamos de ver, pero también concuerdo con Güero en que es, para mí también es la mejor serie que ha sacado Marvel hasta ahora. Y eso que a mí WandaVision me gustó un montón, eh, Falcon de Winter Soldier también me gustó, pero esta sí me pareció genial. Yo creo que vamos a comentar más adelante cómo eh, crece Loki, digamos, dentro de, de esta serie como personaje y todo. Pero, pucha. Eh, me devolvió eso que tenía con WandaVision y que conversamos creo en algún capítulo nosotros de querer que llegue el miércoles para ver la, la serie. Eso me, me pareció bien bacán. Y creo que algo que
1: pasó también con esta serie es que tocó muchos temas de misticismo, de magia, ¿no? Que no estábamos tan acostumbrados a ver en el MCU solo que con Doctor Strange y que ahora con WandaVision y con Loki pudimos como que explorar un poco más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver. Falcon... Y El Soldado del Invierno fue una serie muy buena. Creo que tuvo un sentido narrativo muy cool. Pero para mí fue como una película cortada en
0: pedacitos.
1: Exacto. Yo WandaVision, por su parte, fue una cosa que me encantó, que siento que se arriesgaron un montón. Eh, quizás uh -huh. hubo cosas que por ahí no terminaron de conectar, pero fue también por la pandemia, por el apresuro de tener que sacar ya el producto. Pero fue genial. Y luego complementarte con Loki, que te hace ir como que atando cabos de cosas que a lo mejor pudiste ver en WandaVision o de cosas que van a venir para mí está es sabrosísimo e ese desespero de, de qué rayos va a pasar eh, es muy rico pero concuerdo con, eh, con Conrad de que fue como que una extensión de WandaVision en el sentido del concepto no algo como que mágico y por ahí
3: Sí, la serie es o sea, yo creo que la serie es, es bien Loki, o sea, Loki es un un superhéroe que... Bueno, un villano prácticamente. Que creo que es igual de, de loco y de confuso el que puede ser la serie. Pero yo creo que para mí lo interesante es que es la primera de las series que se trata sobre un villano de Marvel. Y meterte en el mundo íntimo de un villano que en sí ya es muy querido. Lo hace mucho más atractivo porque también tratas de entender un poco... Eh, su forma de ser o por qué hace las cosas, y obviamente en la serie uh -huh. hemos descubierto partes de él que no conocíamos, y creo que ha hecho que la gente lo quiera hasta más. Yo también lo claro. quiero mucho más, y, y eso es lo paja ¿Tú no de amas, serie. Paui. Sí, Yo lo amo, mi perro se llama como él, así que bueno, <ríe> pero. Cool. Sí, pero, o sea, creo que cuando, cuando tú dijiste que no, no sabías si una serie de Loki sería lo mejor, yo al contrario, yo cuando vi que vi una serie de Loki dije, creo que este es de los personajes que más debería tener una serie porque tiene tanto, o sea, él es tan, tan loco, tan travieso, tan mentiroso, que en verdad puede resultar algo chévere. Y, y pasó, y pasó. Sí. O sea, es una quemada de cerebro, sí, pero pasó.
1: Y creo que, que es lo, lo cool de estos proyectos, ¿no? De las series, que te permite como que conocer a un personaje que a lo mejor en las películas no te los mostraban tal cual son. Por ejemplo, me pasó con Falcon, que en las primeras escenas de, de, de su serie estaba el men volando, pateando traseros de todo el mundo, y yo dije, ¿qué? ¿Falcon puede hacer eso? Entonces como que me sorprendió. Y con Loki también pasa lo mismo, porque lo estábamos viendo como un villano, y en realidad Loki no es un villano, Loki es un antihéroe, que él es fiel a lo que él cree y siente que es correcto, o en este caso beneficioso mm -hmm. para él, ¿no? a diferencia de, eh, no sé, Hela, que sí puede ser una villana en Thor, por ejemplo, y, y Loki nos sí. están presentando como un personaje complejo, en cierto modo eh, más apegado también hacia la cultura nórdica, que es de donde viene este eh, el origen de este personaje, que también se tocó en esta serie algunas cositas por ahí de la mitología nórdica que estuvieron bien chévere, pero sí, creo que las series son buenísimas para explorar personajes que, que en, las, en las películas uh -huh. no se tocaron tanto.
3: Sí. Exacto. Pero bueno, como esta serie es una, ya hemos hecho es una quemada de cerebro, vamos a, para refrescar, vamos a hacer un breve resumen de lo que se trata la
2: serie en general. Ajá. Sí, a ver, les cuento un poquito que, de qué trató la serie, para las que, los que nos están escuchando, es que tras los acontecimientos de Avengers, de Endgame, Loki se encuentra con la Agencia de Variación Temporal, una organización que existe fuera del tiempo y el espacio obligado a responder por los crímenes que realizó contra la línea del tiempo y elegir una opción, ser eliminado de la realidad o ayudar a atrapar una amenaza aún mayor. Entonces, bueno, queremos saber cómo sentiste que fue el viaje del personaje de Loki a través de la serie, cómo este fue evolucionando, porque de hecho vemos una clara evolución, eh, y, y cómo tú te sentiste respecto a este personaje.
1: Mira, sí, obviamente tuvo un, un crecimiento muy, muy interesante, porque empezamos con este Loki que quería gobernar eh, la Tierra, ¿no? Que quería conquistar la Tierra para Thanos, que es de otra línea, luego lo traen a esta, donde ya desde el primer capítulo él empieza a tener como que un conflicto interno, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué, qué objetivo tengo en el mundo? ¿Por qué existo? si mi destino es morir, entonces ¿por qué estoy aquí? Entonces desde ahí se empieza como que a cuestionar el personaje y empieza también como que a llamar la atención de nosotros como espectadores eso, porque estamos acostumbrados a ver a un Loki que es bien como egocentrista bien diva, como le dice Tony Stark en cierto momento y aquí lo vemos más sensible, porque incluso lo vemos llorar cuando ve la muerte de su madre o incluso eh, la aparente muerte de Thor porque él no sabe que está vivo entonces vemos como que hay mucho más en Loki y a medida que van avanzando los capítulos vemos a un Loki que está buscando un propósito. Más allá de buscar una ganancia, por decirlo de alguna manera, él está buscando un propósito que es, creo, lo que termina de cerrar la serie, ¿no? Le dan a Loki un nuevo propósito más allá de ser el villano o el títere de alguien más o el dios de las mentiras. Entonces creo que... Fue una evolución y un crecimiento muy rico, muy interesante que pudimos ver. Algunas cosas medio creepy por ahí con, <ríe> con las variantes que me imagino que lo tocaremos más adelante, pero a mí me encantó. Fue, fue algo que disfruté muchísimo y que creo que estuvo muy bien ejecutado, muy bien escrito, muy bien actuado. Tom Hiddleston es brutal. Creo que él nació para mm. ser Loki en cualquier línea sí. del tiempo. De verdad,
0: estuvo muy bueno. Sí, yo, yo sentí eh, mucho... O sea, yo sentí que bastante el personaje de Loki, ya luego de ver, digamos, su vida, porque creo que eso me pareció una eh, herramienta muy bien utilizada para ponerlo, digamos, al día, porque nosotros ya conocíamos un Loki que más allá de, de la primera película, de Avengers, tuvo también un desarrollo en el MCU muy largo hasta eh, Infinity War. Entonces, creo que fue un, un, una buena decisión hacerlo ver, Cómo se desarrolló su vida al final. No creo que ese momento eh, fue muy emotivo, como tú dices. Y de paso te da o le da al personaje la opción de encontrar un nuevo camino. Y a, en esa búsqueda me parece que lo que Loki trata de encontrar es eh, un poco también de autoaceptación. No creo que él desde por conociendo su historia, de que él fue adoptado de los eh, Frost Giants, porque, eh, bueno, Od Odin destruyó todo ese reino y qué sé yo, y que no, le ocultaran eso y luego tener que vivir bajo la sombra de Thor y todo durante toda su vida, era para él en ese momento ya en la serie darse cuenta de quién era él y qué es lo que podía llegar a ser, ¿no? Ya cuando, claro, tú dices, claro, cuando llegamos a las variantes, creo que llegamos a ver un Loki mayor, el, el que el le dicen, clásico ¿no? el clásico, ajá que era una bestia, literalmente o sea, creó un Asgard de la nada para hacer una distracción y se termina sacrificando por Loki entonces ese, ese clásico Loki también me, me, me lleva una cosa, porque te das cuenta de que Loki no, en la línea temporal que bueno, crea esta entidad ¿no? que ya vemos, vemos al final del capítulo del último capítulo, Loki nunca tiene un final feliz porque a este Classic Loki lo sacan de la línea del tiempo por salvarse de la muerte contra Thanos e intentar ir a buscar a su hermano y reunirse con él, ¿no?
1: Claro, por extrañar a Thor, ese fue su, su evento Nexus. Entonces como uh -huh. que, es como dices, no está destinado a ser feliz y creo que es algo que nos dejaron claro en distintos momentos la de serie. la serie mm
0: -hmm. que ya
1: nosotros sabíamos... Esa relación con Sylvie, pues, sabíamos que íbamos a terminar con un corazón roto ahí. Uh -huh. Pero si sí, fíjate que ese Loki clásico, eh, él también se sentía como que en ese limbo, ¿sabes? De que, que soy, soy malo, no soy bueno. Y al final logró su glorioso propósito, como él lo dice, uh -huh. que lo convierte prácticamente en un héroe. Pues se sacrificó por un bien mayor. Entonces también está interesante ver cómo le fueron dando esos matices al mismo personaje pero de distintas maneras. Uh -huh. Me sigue volando un poco la cabeza lo de las variantes, ¿no? Pero creo que. El, el, el lagarto, el, lagarto. No. El, 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 el caimán Loki eh, se robó todo el show. La verdad, creo que todos queremos un caimán ahora.
2: Es maleadísimo. Igual eh. de las variantes han hablado mucho del, del mayor, pues no. Uh -huh. Yo veía que todo el mundo de decía que era su favorito. ¿Y cuál era tu variante favorita? <risa> el, lagarto.
3: el
1: lagarto. El lagarto. sí El caimán Loki. El que, fíjate lo que hizo, lo que hizo Disney y lo que hizo Marvel con esto. O sea, tomaron un lagarto y le pusieron cuernitos y ya es el mejor personaje de la serie. O sea, una cosa sí, increíble pero... que solamente ellos pueden lograr. Pero haciendo un lado a, a, a este lagarto Loki, eh, creo que me gustó muchísimo el, el clásico. Primero porque fue un guiño muy fiel a los cómics en el diseño de, de vestuario, su outfit. Y su escena cuando construye Asgard no solamente nos muestran mm. una escena de poder, sino que creo que es de las pocas veces que tenemos un vistazo tan cercano a lo que era Asgard. Entonces podemos ver edificaciones, cómo era como que por el centro, porque siempre veíamos el castillo de Odín, pero también claro. tuvimos ese vistazo a, a Asgard. Y creo que eh, ese sería también mi favorito, el... el el Loki clásico, aunque el presidente Loki lo esperé también toda la serie, salió solamente un ratito, pero también estuvo cool. Aunque Sylvie también se lleva su, su reconocimiento, pero no la estoy contando como una variante extra, no porque ella ya vendría siendo como que más protagónica, entonces no, no la metería claro. como que en ese grupo de variante genérico.
3: A mí lo que me encanta de, del viaje de Loki es, esto, bueno, estaban diciendo mucho como esta autoaceptación y creo que el hecho de encontrar gente en su vida que de alguna manera le hace darse cuenta que no estaba solo del todo. Y ese cierra al final cuando vuelve al, al, al TMA, creo que sería, eh, y se da cuenta de que Mobius ya no lo reconoce y era su único amigo. Sí, de verdad que a sí. mí me parte el corazón porque es como tu único amigo, ya no se acuerda de ti. Silvi que era... bueno te enamoraste de Silvia, te dejó, te choteó, este, o sea, fue un break heart horrible porque se quedó solo otra vez Y veías una, en él creo que una tristeza y una preocupación que es algo que en Loki creo que más allá de preocuparse por él mismo no pasaba Entonces eh, ese cierre para él es, es muy feeling, es muy bonito
1: Sí, total, creo que, es que podríamos asociarlo o identificarlo mucho con cosas que nos pueden pasar a nosotros, así como nos identificamos con Wanda y su luto, con Loki también puede pasar esto, ¿no? que te pueden estremecer las cosas que al final te hacen abrir los ojos y ver que hay algo más allá de tu nariz, entonces creo que eso fue lo que le pasó al personaje y estuvo chévere verlo también eh, en esa faceta de corazón roto, que estoy seguro va a ser el pie para eh, esta nueva etapa de Loki que vamos a ver posiblemente en Doctor Strange y muy seguramente ya en la segunda
0: temporada de Loki. Sí, porque, bueno, eh, yo me quedé también ahí con la duda de... Sylvie se quedó en el limbo del final del mundo, ¿no? Entonces, ya pensando en eso, también decía, ¿cómo vas a volver a conectar todo? Pero bueno, imagino que ya un poco más adelante nos, nos enteraremos. Sí, total. Y
1: hay que recordar también palabras de Kevin Feige que dijo que, bueno, esta iba a ser la serie que más impacto iba a tener en el futuro del MCU, y así fue. O sea, pasó sí. un, des, uh -huh, un desmadre sí. total en esta serie... Desastre total, pobre Stephen Strange Lo que le espera Pero bueno por nosotros Porque vamos a tener nuevos conflictos para resolver sí.
0: Y ya comentando justo Sobre Sylvie ¿qué, ¿Qué te pareció la relación que tuvo ella Con Loki en esta serie? Mira Es un poco Esto es 50-50 Por un lado
1: me gusta Porque pude, o sea, pude ver ese lado Sensible de Loki ¿no? De, de, de poder amar a alguien que no fuese él, aunque sí era él. Eso es lo raro. Y por otra parte, me da un poco de, de grima porque es algo muy narcisista porque se enamoró de él mismo. claro uh -huh. Entonces, yo todavía no he terminado de internalizar eso. De hecho, yo estaba rogando, por favor, que no sucediera ningún beso entre ellos porque no iba a saber cómo reaccionar. Pasó el beso y yo... Aún no sé todavía qué decirte respecto a la verdad. O sea, ese punto en específico sigue siendo el que más dolor de cabeza me da porque no sé cómo, 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 cómo tomarlo. Cómo
0: asimilarlo. Exacto. O sea, porque eres tú mismo y estás enamorado Exacto, de otro tú. Mismo, claro. El máximo narcisismo. Es que es
3: raro. Sí, pero eso es lo chévere porque ya, o sea, es una relación de, de pareja que eso, pues ya en Marvel siempre hay, pero es como es el mismo en mujer, se podría decir algo así, entonces le quita un poco ese cliché y lo hace medio awkward, creo, ¿no? Pero a la claro. vez es in interesante, entonces eso es lo chévere aparte de esta serie, que todo es, es tan loco como Loki, o sea, literal.
1: Exacto, y aparte que también, pues, nos dieron prácticamente el primer... Eh personaje de Marvel LGBT abiertamente, uh -huh. porque ya Loki es bisexual o de género fluido uh -huh. y eso también estuvo interesante ver cómo Loki eh, le contaba a Sylvie que había estado tanto con princesas como con príncipes, cosa uh -huh. que no nos dijeron de Sylvie si fue igual pero eso también está, está interesante, como, como dicen.
2: Sí, yo creo que igual se esperaba un poco que Loki... Si, como que pasara algo de química romántica entre ellos dos uh -huh. desde el capítulo 1. O sea, yo por lo menos sí me la esperé, ¿no? Porque se veía... Bueno, no capítulo 1, se veía capítulo 2. Este, pero se veía esa atracción. Y Loki es, tenía bastantes preguntas hacia ella, pero... Sí, como tú dices, me pareció un poco raro el hecho de que sea un Loki, como, uh -huh. no sé, antinatural, por así decirlo, ¿no? Pero al final me terminó gustando porque a ella, al cambiarla de nombre, ella dice, no me llames Loki, llámame Sylvie, lo hace un poco mejor, o sea, hace que se, se naturalice más y que no claro. la trates tanto como a un Loki en sí, ¿no?
1: Yo creo que eso hizo que no la viera tan raro, o sea, al llamarla uh -huh. Sylvie, que, el, que al final Sylvie fue como que la, eh, la unión de dos personajes, que fue Lady Loki y Enchantress, y crearon a Sylvie, pero me pasó eso, como que al llamarla Sylvie me ayudó a aliviar un poquito mi, mi estrés, de que fuese Loki con Loki, que en parte, uh -huh. si lo vemos desde el punto de vista, como mencionaba hace ratito de la mitología nórdica, está cool, porque Loki en la mitología nórdica es muy yoísta, es muy narcisista, es muy de él. Entonces que se enamorara de sí mismo también es como que un guiño a, a todos estos dioses nórdicos. Igual cuando sale Lady Sif, que claro. le reclama por cortarle el cabello. Eso pasa en la mitología nórdica también. Y a mí eso me encantó verlo porque estás dando como que las bases fundamentales de este personaje, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces eso también estuvo bien para mí. Eh,
2: perdón, ¿es el personaje Lady Lady... Lady, lady Loki. Lady, lady Sif. Lady... <ríe> es que yo no he leído los cómics, entonces no estoy muy familiarizada con eso, pero no sé si nos podías contar un poquito más sobre, sobre esta Lady.
1: Pero Lady Sif o Lady Loki.
2: Son dos diferentes, pensé que eran Son dos igual. distintos.
0: Sí.
1: Claro, ah. lady, Lo eh, lady Loki es una variante literal de Loki, mujer.
2: Que o sea, como Sylvie, que... literal.
1: Exacto, que también tiene que ver un poco con Lady Sif. Lady Sif es una de las guerreras que ha acompañado a Thor... En todas sus conquistas, peleas, etcétera etc. ¿no? Esta mujer de cabello negro. Y en la sí. mitología Loki le corta el cabello. Eh, por celos. No recuerdo por qué estaba celoso. Pero Loki siendo Loki. Es la
2: que, es la ah, que sale en la repetición.
0: Exactamente. Ella sale en Thor 1, en, en Thor 2. Creo y creo que desde ahí no la veía.
1: ¿no? Sí, no sale, salió en Agentes de S.H.I.E.L.D. En la serie. Y no volvió mm -hmm. a salir. Fue el cameo de... De esta serie que a mí me encantó verla, porque sí la extrañaba. Y creo que es la única que quedó viva, porque todos los amigos de sí. Thor están muertos.
0: Claro, en Ragnarok murieron todos.
1: Sí, los mató Gela a todos a sangre fría. Y, entonces y creo que... Sí.
0: Le, está, está Sif, creo que tú me puedes sacar quizás esta. Está Sif con, confirmada para la nueva de Thor, Love and Thunder.
1: Ella no ha dicho nada, pero sí está confirmado de que ella está viva. O sea, el personaje sigue vivo, así que en cualquier momento lo pueden utilizar. Yo amaría verla en Thor Love and Thunder. Es, aparte que esa película va a ser bien girl power, ¿no? O sea, vamos a tener uh -huh. a Jane Foster como Thor, va a regresar claro. Valkyria y si tenemos a Lady Sif, estaría brutal para mí.
0: Ahora, eh, había algo que, que se me quedó ahí de justo esto de Loki y Sylvie y es que si bien ambos eran variantes, ¿no? del, del mismo personaje de del Loki y que sí te lo iban a diferenciar con el nombre eh, creo que había algo más que los, los diferencia que es más emocional creo en cada uno de estos personajes y es su intención, ¿no? Como, como les mencionaba hace un rato, me parece que Loki iba más por un arco de redención o de eh, aceptarse él como es realmente, pero creo que lo que motiva de principio a fin a Sylvie es la venganza, ¿no? Porque sí, totalmente. A ella... Claro, a ella la secuestran de niña, o sea, la TVA la, la saca de su línea temporal de niña. Nunca me quedó muy claro eso, la verdad, de cuál fue su Nexus Evento y por qué la sacaron.
1: A ella la sacan, en, si no me equivoco, porque ella se estaba inclinando hacia el lado del bien. Ella estaba inspirada en las Valkyrias, ah. ella quería ser una Valkyria. Y las Valkirias, pues, son guerreras honorables de Asgard, y un Loki pues, no es nada de eso. Sí, Entonces, claro. como que inclinarse un poquito hacia el bien, entre comillas, por decirlo de alguna manera pudo crear este evento Nexus en su realidad y es cuando
0: ya, pues, se arma
1: todo el desmadre con,
0: con Silvia. Claro, claro, claro. O sea, es, eso me parece que también los diferencia bastante. Y bueno, es una creo que lo que hace atractiva también esta relación es que tú sabes que está perdida desde el principio porque, bueno, ahora quizá ya no tanto por el multiverso, pero tú sabías de que no podían coincidir ambos en una misma línea de tiempo, pues siendo variantes de, del mismo personaje, ¿no?
1: Exacto, bueno, en teoría no está permitido, pero vemos al final que Miss Minutes le dice que eh, este señor puede hacer que los dos estén en una misma línea de tiempo, entonces como que no mm. es que no se pueda, porque puede que sí se puede, más no es como que no están las reglas permitidas, eso tampoco nos lo dejaron muy claro porque ellos coincidieron en varias líneas, ¿no? de hecho estuvieron en, en este apocalipsis durante un buen mm. rato, no pasó nada hasta que tuvieron ese contacto, ese feeling entre los dos, que fue lo que creó un evento Nexus ahí. Entonces, uh -huh. sí pueden coincidir, pero creo que cuando ya involucras otro tipo de cosas, emociones, sentimientos, y ahí sí se empieza a fregar el asunto.
0: Y ya hablando de este ser que aparece en, en el último capítulo, eh, bueno, ya leyendo yo después, creo porque no te mencionan nunca el nombre literalmente. No, cosa que me gustó. Serie. Ajá, a mí también me, me terminó gustando eso Dije, Me parece interesante porque te genera mayor intriga De quién es realmente Pero quién es, valga la redundancia eh, Kang the Conqueror o, o sea, el personaje que vimos en ese último capítulo Era él realmente
1: Yo solamente estaba rogando Que Miss Minutes no fuese la
0: villana De verdad Y lo pareció por un segundo <risa> Era, era, vi ¿Qué era ¿qué medio es? villana
3: Era paltaza era paltaza.
0: Sí, súper creepy
1: o sea, ese Oli a mí me hizo saltar de la cama. Yo, hija de tu reloj. O sea. Pero está. Ese, fíjate que ese es otro personaje que nos los presentaron tan, tan suavecito, tan sutil, tan sumisa. Y al final se terminó siendo. De sí, o sea, en el último capítulo se reveló, se soltó el cabello, no me importa nada, soy la ama de todo, y yo, wow. Eso me gustó. Ahora Bien, el que... ¿Cómo fue? Es que ella le dice el que permanece, ¿no? El que... Ajá. Ah, sí, He el que remains, permanece. Sí, sí, el que permanece. Aquel, aquel que permanece. Uh
0: -huh. Claro,
1: eh, obviamente yo decía, tiene que ser Kang, tiene que ser Kang. No me vayan a hacer otro Ralph Bowner como en WandaVision, por favor. Yo estaba rezándole a Odín de que no pasara eso. Y cuando se abre el ascensor, que está... Pues este personaje digo, si sí es, porque ya nos habían presentado el actor... ...que iba a salir en Ant-Man and the Wasp... Jonathan ...en Majors. Quantum Mania. ...ah, claro... ...entonces dije, nada, aquí fue... ...ahora, cuando empiezo a interactuar... ...lo veo muy jocoso, muy juguetón... ...y yo, ay, Ralph Bovner, Ralph Bovner... ...no, no, no, no... ...y pues, después entendí que era una variante de él... ...entonces Kank, en los cómics... Tiene varias versiones de él, algunas despiadadas y otras un poquito más conscientes, ¿no? Justamente lo que él nos explica en este capítulo, que muchas versiones de él quieren como que tomar el poder y todo esto. Y Kang, el conquistador, es un personaje que se ha enfrentado a nuestros héroes en distintas oportunidades y ha sido un hueso duro de roer. Que incluso Kang ha peleado contra él mismo para luchar contra su destino. Cosa que nos puede llevar a un futuro proyecto que posiblemente se esté armando, que es Young Avengers, donde tenemos a... Iron es ¿no? Exactamente, donde él intenta como que cambiar su futuro y no convertirse en este conquistador, villano, tirano, multiversal. Entonces va a estar muy interesante porque ya él nos dijo, eh, este que digo yo que es Immortus, aunque no nos han dicho el nombre, creo que mm -hmm. el que más se acerca es Immortus, esta variante de Kang, pues ya nos dijo que sus variantes son peores. Entonces quizás podamos ver a Kang en distintas producciones de Marvel, quizás. Por ahí, obviamente va a estar seguro en Ant-Man and the Wasp, pero imagínate que tengamos un vistazo en Spider-Man, porque de Spider-Man no ha salido absolutamente nada. Es, creo que es la producción sí. más eh, cerrada que tienen, de que no han querido mostrar sí. nada. O, o que quizás lo veamos por ahí también en Doctor Strange, algún Kang Entonces... Yo tengo mucho hype y muchas ansias de ver cómo lo van a manejar porque no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero ese final de Loki viendo la, la estatua de, de, de Kang, para mí fue como un vistazo a Avengers al final cuando Thanos voltea de media cara. Es como que te están presentando la nueva uh -huh. amenaza de esta, sentido, sí. de esta fase o de esta saga.
3: Claro, claro. Entonces, Él vendría a, a ser cool. el nuevo villano, pues, ¿no? Como el nuevo Thanos de la fase 4, una cosa así.
1: Exactamente, yo espero que sí sea así porque tiene muchísimo potencial y lo pueden enfrentar contra muchísimos héroes, puede dar pie quizás para los X-Men, quizás para los Cuatro Fantásticos que también se vienen por ahí, entonces el hecho de que silvia haya metido la pata a nosotros nos beneficia muchísimo porque nos da la puerta abierta para muchas muchas cosas en el multiverso.
3: Sí, y eso que dices es interesante porque Silvi o sea, su objetivo hasta el final fue acabar con él, porque él fue de alguna manera la cabeza de todo, pero ni siquiera estaba satisfecha la mujer, o sea, estaba no. como que no le cerraba lo que había hecho y ha generado todo este caos, entonces creo que también lo paja de la segunda temporada va a ser justamente saber qué va a pasar con ella eh, a partir de lo que ha hecho, ¿no? Porque si su objetivo era este y ya lo cumplió y no está feliz, entonces ahora qué, ¿no?
1: Claro, porque ella quería como que vengarse Y ya sabe que al vengarse Bueno, lo vive, ¿no? No es lo que ella lo iba a llenar Porque sabe en el fondo uh -huh. que está mal lo que hizo Porque ella siente igual que Loki Sabe de verdad qué es lo que está detrás, ¿no? Entonces, el que ella haya desatado esto Obviamente va a hacerla sentir muy mal No sé Exacto. cómo lo vayan a manejar si, si quizá vayamos a ver de ella Antes de la segunda temporada En alguna otra producción o tendremos que esperar hasta la segunda temporada. Yo espero que no, porque yo necesito ya seguir viendo esto. Por favor. Hay una escena créditos Por favor, me urge. No, ¿sabes qué me urge más? No sé si a ustedes, pero a mí me urge ver a Mobius en su jet ski. En su. Por
0: Nos quedaron debiendo eso. Sí, sí. Oye, ese personaje.
3: Ese personaje, ¿a qué te pareció? A mí, a mí, me, a mí me encantó a Owen Wilson en ese papel, no sé por qué. Es
0: un Owen
2: Wilson. Es un bello. O sea, simplemente por ser él, a mí también me encantó. Empaticé demasiado con él y, no sé, me encantó. Sí.
1: Los personajes de la ABT estuvieron muy chéveres. Eh, una que también me gustó fue la cazadora B15, que tuvo un papel pequeño, ah, pero sí. me encantó su personaje también de esta como revelación de que me han estado engañando toda mi vida, entonces uh -huh. tengo yo que abrirle los ojos a los demás, me gustó mucho, Rabona la odio con todo mi corazón
2: ah, yo también la odio uh -huh. todos, creo sí. que todos, sí. Sí, pero
1: fíjate, todos. Eso, eso quiere decir que hizo un buen papel hizo un buen papel, Exacto. porque ahora, en los cómics Rabona es la pareja de, de, de Kang y tenemos a, este, a esta versión Inmortus, por decirlo así, que le envía unos uh -huh. archivos con Miss Minutes ¿a dónde la manda? Claro. No sé. Es lo que no he podido claro. conectar de saber a dónde rayos la mandó, qué la mandó a hacer, si se va a encontrar con otra versión de
0: él, no sé, pero eso fue esa para mí es la mayor duda que me quedó. ¿A dónde se fue a Rabona? Sí, porque yo creo que este personaje sobre todo de, de Rabona, al principio me parecía como estos villanos de Marvel que pucha, terminan desinflándose al final, como El que, mandarín. Este, el mandarín, eh, Carly la de la de Falcon Winter Soldier este entonces yo decía, pucha, por favor dale algo para que no, no queden estos villanos olvidables digamos, y ese final como dices tú, te abre muchas cosas ¿no? porque, claro, le, ella descarga los archivos se, bueno, se baja Mobius en dos golpes, que me dio un poco de pena, porque sí. Pata fue y lo bajaron horrible, este y de ahí se va y no sabemos a dónde, ¿no? Ahora que ella se va, no me acuerdo si se fue antes o después de que se abrió el multiverso, entonces ni siquiera eso lo tengo claro, la verdad.
2: Se fue, se fue ahí mismo, porque Mo, Mobius seguía siendo Mobius, no había cambiado, ¿no?
0: Bueno, claro, pero ellos salen de una no línea de tiempo, ajá.
1: Claro, eso es otra cosa, porque el Mobius que vemos al final, yo digo que no es, es el de, mismo es Mobius. Es otro tiempo. Claro, es otro, no es el mismo. Es diferente, es claro. Claro, porque empezamos por la distribución de la ABT. Loki llega a un sitio que supuestamente o aparentemente conoce, que era el comedor, y no hay mesas para comer. Hay un reloj muy raro que no hemos visto antes en la serie. Seguido del comportamiento de B-15 y, y Mobius, que de hecho, B-15 dice, tiene su tempad y ve cómo se se abre la línea temporal y todas las ramificaciones y dice ella él quiere que dejemos que esto pase o algo así, pero uh -huh, se refiere sí. a él y la B-15 que conocemos no conoce quién es que está detrás de todo y vemos que concuerda que esté el estatua ahí entonces obviamente llegado a otra línea temporal espero yo que sea la, la nuestra como si nosotros estuviésemos ahí o sea, la línea del MCU que conocemos que permita que Loki pueda interactuar con los héroes que nosotros ya conocemos. Strange, Wanda, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, claro. esa puede ser una posibilidad que para mí sería brutal, porque te permitiría conectar eh, si es que Loki va a salir en Doctor Strange 2. Entonces, por ahí estaría interesante ver cómo lo llevan.
2: Entonces, Uf. tenía... Ahí me nace una duda, porque esto es súper complicado, pero el TBA que vemos desde un inicio es de la línea del tiempo de...
0: ¿El Loki que conocemos o de Silvi es, es complicado pero, porque porque eh,
1: eh, Inmortus dice que él aisló su línea de tiempo. Entonces me imagino uh -huh. que ellos convergen en esta misma línea de tiempo simplemente que la rama de Silvi se empezó a salir de esta línea y la llevan acá. Entonces cada ramificación que sale de esta línea que él aisló coinciden en esta ABT. Porque Loki llega a otra ABT donde todo es distinto. Entonces puede ser que los demás Kangs tengan su propia ABT. A mí me duele la cabeza cada vez que pienso en esto. Y cuando lo expreso <risa> me duele aún más. Pero no sé si me capten mi idea. Es como que no existe solamente una ABT, sino que existen varias.
2: Claro, existen un montón. Por eso, por eso ese final me quedé como... Pensé que solamente existía uno. Y ya, ok, daban vuelta todos los multiuniversos. Multi pero... Existen diferentes TVAs también, entonces uh -huh. es como, ¿quién controla qué?
1: <risa> puede ser que cada, cada eh, como que aisló su propia Su propia línea, puede ser. Ahora, se viene una guerra, cada uno va a querer controlar todo. Uh -huh. no, no sé ahí cómo lo van a llevar y por qué no lo hicieron antes, si cada uno también tenía como que la posibilidad de hacerlo. Ay, no sé. <risa> Me ha salido el grupo, de verdad, ya no quiero... <risa>
2: No te
0: estreses. Lo no, peor es
1: que es zoquismo, Porque es un estrés sabroso. O sea, me encanta estresarme con esto. Qué horror. Nos acostumbraron a, a este sufrimiento
0: super heroístico. Y justo eh, ya hablando de este, de este dolor de cabeza que creo que tenemos todos, quería preguntarte. Eh, ¿Cómo funciona el multiverso? O sea, yo sé que en los cómics existe un montón de, de líneas justamente por eso entonces quería preguntarte ¿Cómo es que se pasa de una línea a otra? O si es que es algo complicado o simple no, no sabemos cómo funciona la verdad.
1: Sí, no sé aún cómo lo van a aterrizar en el MCU, de hecho en estos días Kevin Feige dijo que se estaba reuniendo para asentar las bases del multiverso, ¿no? que como las reglas de cómo va a funcionar en el en el universo de películas, que ahora no sé si es multiverso cinematográfico de Marvel. Habría que ver si va a cambiar el nombre, yo creo que sí. Pero en teoría es como te lo han presentado, o sea, lo que sirvió para presentarte el multiverso. Existen versiones de ti en otras líneas del tiempo que obviamente no no interactúan entre ellas, tú no sabes que existen. En los cómics y en las películas hay un ser que tiene la posibilidad de viajar entre multiversos y es mi querida Wanda Maximoff que de hecho en una entrevista Scar eh, Scarlett Elizabeth Dolson dijo que eh, Scarlett Witch podía viajar entre multiversos y fue algo que experimentó en Doctor Strange. Y aparte también en Doctor Strange nos van a presentar a un personaje nuevo que es América Chávez, que también tiene la posibilidad de viajar entre multiversos. Curiosamente se filtró eh, la audición de esta chica, de América Chávez, donde decía que ella llegó a esta realidad porque en la suya la estaba persiguiendo un demonio rojo. Demonio rojo. Concuerda más Mephisto. o menos que con, con la primera. Eh, de las primeras escenas de Loki, cuando llegan a una iglesia mm. o algo así, que la sí, chica señala sí, sí, un demonio sí. rojo.
0: Al mm. final no sabemos sí.
1: si, si es si era Loki, si era Mephisto, que. Oye, oye, yo necesito que aparezca Mephisto, de verdad. O sea, yo necesito paz mental <risa> conmigo mismo. Porque...
0: escucha ese nombre, de verdad.
1: No, aparte que es muy sabrosa su historia, ¿no? Pero necesito que eso suceda para que el mundo quede en paz. Eso y el jetski de. De movios
0: Ya con eso estoy no.
1: Pero sí, o sea, en teoría, los multiversos están ahí, no interactúan entre ellos, solamente ciertas personas o entes Nexus son los que pueden eh, viajar entre ellos. Como por ejemplo, Scarlet Witch, que también en su serie se nos habló mucho acerca del Nexus, su evento Nexus o algo así. Eh, ella es una que puede ver. Y pues creo que su locura por encontrar a sus hijos. Oye, alucina que, que cuando ella escucha a sus hijos. Vi un edit en, 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 en TikTok de ella escuchando a sus hijos al mismo tiempo que se quiebra la línea temporal. Entonces imagínate. Sí, que Ajá. Entonces imagínate que sea justamente ese momento y Wanda empiece a viajar entre los multiversos y empeore todo. Ay, pobre
0: Stephen. No, de verdad. Ay, sí, <risa> justo te iba a comentar eso porque dicen que si tú arrancas el capítulo final de WandaVision y el capítulo final de Loki eh, cuando ella absorbe la, la magia de hace fue el nombre de Agatha Harkness este está en sync justamente con el momento en el que Kang dice bueno este eh, o lo Superman. del umbral no claro como que pasamos acabamos de pasar el umbral como que yo sabía porque ahí él cambia también dice yo sé todo y ya nada, dice, pasamos el umbral y ya no sé ya nada no sé más. nada. Exacto, Ajá. es como que, ¿sabes que va a pasar hasta
1: cierto punto? Y ya de ahí, pues, adiós luz que te apagaste. Yo también vi esa que justamente cuando eh, Wanda eh, se revela como Scarlet Witch, concuerda con, con esa escena y tendría muchísimo sentido, ¿no? Porque ya él no tenía cómo haber prevenido que este ser tan poderoso iba a despertar, que incluso podía ser una amenaza para él. Eso tiene sentido también. Ah, yo no sé, van a jugar con nuestra cabeza horrible,
3: Sí, pero Doctor Strange se ganó, ¿eh? se ganó.
1: No, lo que le espera. Ay. Se ganó con yo un problemón. Amo Doctor
3: Strange
2: es, me, me parece uno de los mejores personajes Sí, Strange.
3: definitivamente de todo Marvel.
1: Sí, total. Yo solamente le pido a, a Dios Kevin que en esa película estén Wanda, Loki y Stephen juntos.
3: Ay, de verdad sería como maravilloso. Fan. Es
1: lo que yo más deseo como fan. Te lo juro, sería el fan service más brutal para mí en la existencia. <ríe>
2: Y es más, ahora tengo esta duda de en Endgame cuando Doctor Strange está como se concentra y ve como todas las posibles eh, soluciones o como las posibles eh, cómo cómo va a suceder esta batalla y él dijo solo tenemos una oportunidad ahí él está chequeando todos los multiversos multiversos
1: no sé si lo está haciendo o pero como... Pero Stephen es una de las pocas personas Que saben de la existencia del multiverso Al ser el hechicero supremo Él tiene conocimiento de esto Porque Ancestral también lo tenía Y el hecho de que él esté viendo esas posibilidades Podría ser que estuviese viendo líneas eh, alternas del multiverso mm. Porque ¿Cómo lo explicarías de que solamente Una en un millón no sé cuántas? no sé ¿ves? Ya me hiciste doler la cabeza otra vez Ay. <risa> Pero sí tendría sentido por el conocimiento previo Que él tenía de, de la existencia del multiverso Y las realidades De hecho se lo dice a Tony Yo protejo tu realidad, animal Entonces sí, sí sabe eso
2: Claro no me, okay. Te juro que no. no me había puesto a pensar en eso Y nunca había prestado atención a ese tipo de Y es esta, esta serie Que me ha abierto los ojos un poco
1: Sí, y que aparte deja la puerta abierta Para muchas cosas, ¿no? Ya nos dijeron que sí. las gemas del infinito son juguetes Nos lo han dicho varias veces en la serie es,
2: me, do, me dolió en el corazón oh, sí. Eso Yo solamente Cuando vi pensé las, en las Infinity Stones ahí sí, Y dije como, están ahí tiradas Y en todo Gamora. el mundo ha muerto por esto
1: Sí, yo, Natasha, Gamora, Gamora me estás diciendo que todo fue en vano. Pero está bien, porque es como una manera de reflejar de que esa saga ya pasó, ¿sabes? Hay algo más grande que las gemas del infinito, y creo que somos muy claro. afortunados como fans al estar vivos para presenciar eh, todo esto que va a venir para, para el universo de, de, de Marvel. Sí.
2: Dios Esperamos Dios. tener cines de
1: aquella, ¿no? Por favor. Ah, por, Ay, por favor, favor
3: sí. Por favor. Bueno, entonces podrías decir que para ti Loki es la mejor serie de Marvel, hasta ahorita.
1: Sí, total, total. La mejor serie hasta ahora en el sentido narrativo, en efectos, en todo lo que les comenté eh, al principio. Estoy muy satisfecho con, con, con este producto. Aparte que también veníamos como entrenados ya, ¿sabes? Obviamente todo el hype que tuvimos con WandaVision nos hizo teorizar y sacar ideas de que iba a aparecer el Profesor X o su Storm, Mephisto, no sé qué. Entonces como que fuimos aterrizando. Ok, hay que buscar cosas que es sean verdad. más viables, que sí sepamos que puedan pasar uh -huh. Y eso hizo que disfrutáramos uh -huh. más el proyecto Obvio, yo también me meteoricé muchas cosas alucin alucinadas, ¿no? Pero creo que aprendimos uh, a entender estos proyectos que nos están presentando De que quizás no sea volarnos la cabeza con cosas eh, increíbles que van a pasar Sino dejar puertitas abiertas a cosas que pueden suceder Entonces creo que aprendimos también de, de esa experiencia
2: Sí, justo te iba a decir, o sea, no me había puesto a pensar, pero si es que primero lanzaban Loki antes de Wanda, hubiera estallado en la cabeza y, y no. hubiera dicho que fue, ¿no? Cuando yo no estuviese Todo aquí. tiene un sentido de por qué lanzaron. Yo,
1: ¿Cómo? Yo no, estuve, yo no estuviese aquí, de verdad. Bueno, <risa> bueno de hecho, fíjate que eh, bueno Wanda, algo que alteró su final y toda su producción también fue que eh, Marvel la quería lanzar antes para que pudiera competir en los premios Emmy, cosa que uh -huh. ya vieron el resultado, Considido. tuvo veintitantas nominaciones, que creo que sí, sí, sí se va a llevar varias. Me, sí, me encanta,
3: me encanta que los hayan nominado a ellos dos, to, sobre todo.
1: Sí, sí, buenísimo. Y, y creo que eso fue parte del objetivo de Marvel, ¿no? El... Nominar a los Emmys porque también se sentían como en deuda con Elizabeth Olsen Porque hace, pues, para mí fue brutal su actuación Sí, o sea, increíble. Cada, cada etapa Mire, yo siempre termino hablando de WandaVision Este episodio es de Yoki y yo no <risa> <risa> de Wanda Pero lo que voy es que como que cada serie eh, tuvo un objetivo Por ejemplo, en el de Marvel, eh, con WandaVision fue como que más corporativo hacia nominar, ¿no? Como que a ganar terreno en los premios eh, Falcon no sé qué sentido tuvo y Loki creo que fue precisamente esto
0: <risa> la verdad es que no soy tan fan de
1: Falcon y el Soldado del Invierno aunque tocó temas interesantes debo no, te
2: decir de nosotros, creo. O sea,
0: claro igual que nosotros pero claro sí como tú dices tocó algunos temas interesantes pero si la comparas con con, con
2: es, que creo que, es, otra claro, cosa.
0: es que creo que el tema de mágico y místico y todo eso siempre es un poquito más atractivo quizás claro nos tienen ah, menos acostumbrados a eso
1: exacto y bueno Falcon y el Soldado del Invierno tocó temas fuertes eh. tocó el uh -huh. tema de sí. eh, el racismo. Del, del racismo pero de una manera bestial eh, el caos de las naciones después del, del, del chasquido eso se me hizo mm. muy interesante, es lo que más rescato sí. de, de, de la serie y ya, entonces Loki sirve perfectamente <risa> para abrirte esta puerta multiversal y es como dices eh, Conrad, es como que no estábamos tan acostumbrados a ver mucha magia en, en el universo de Marvel y eso obviamente nos va a atrapar y creo que por ahí va a ir esta nueva Nueva etapa, porque nos están presentando personajes con capacidades mágicas muy interesantes. Y está Agatha
0: Harness también, que la vamos a ver no sé cuándo, pero sí la vamos a volver a ver. Entonces, nos espera mucha magia. Es verdad sí. que eso que dices de que nos han presentado bastantes personajes mágicos últimamente, porque más allá de, claro, de Agatha, bueno, Wanda ya la conocíamos, pero digamos que ha, en, ha crecido muchísimo, sobre todo en poder, en, con, su, con su serie. También está, bueno, eh, Mónica Rambo no me acuerdo el nombre del personaje, creo que tampoco lo dicen. O sea, ¿cuál es su nombre de superhéroe? Eh, no, no lo dicen. Pero... Te, te
1: dejan como que señales de que se puede llamar fotón, como, uh -huh. como en honor a su madre, pero nunca lo mencionan. Me imagino que ya obviamente en Invasión Secreta o en eh, las Marvels, ¿cómo es que se va a llamar? Sí, ¿no? Ah, Marvel, sí, Mrs. Algo Marvel, así. creo,
0: una cosa así. Algo así. Ah, ¿tú? sí, algo así.
1: Ahí también lo pueden lo pueden tener, pero sí nos están dando personajes nuevos con mucha, mucha capacidad para muchísimas cosas. Loki, Loki, ¿cuándo Loki había usado su control mental así como lo usó en conjunto con Silvi? ¿No sí, lo usó antes. Sí. Entonces eso está cool, descubrir nuevas habilidades de los personajes. A Wanda le tengo miedo, pero está muy <risa> chévere ver cómo lo, pueden, cómo lo pueden usar.
0: Yo tengo una, sí. hablando de teorías, y creo que muchas personas tienen esta teoría, no solo yo, pero es... Hablando también de lo que estamos esperando todos, que es ver algo de Spider-Man, es que yo creo que no han sacado nada hasta ahora porque justamente estaban esperando a que se libere el multiverso terminando claro. la serie de Loki para recién lanzar algo ellos. Porque como sabemos todos, creo que la mayor especulación que hay en torno a esta película es si va a salir Tobey Maguire y Andrew Garfield. Claro. Y ahora que se abrió el multiverso... Es muy tangible que eso suceda, es muy posible.
3: Sería increíble. Sí, Obviamente sería no nos han
0: mostrado nada por eso,
1: porque iban a spoilearnos y si mostraban algo, ¿no? De lo que iba a tratar Loki, cosa que me parece muy inteligente. Ahora, yo deseo con todo mi corazón que Toby y Andrew aparezcan en el MCU. No sé si, lo, si vayan a aparecer en Spider-Man, pero también, si no aparecen ahí, existe la posibilidad de que aparezcan en Doctor Strange también, ¿no? Que va a estar como que más ligado al multiverso todavía. Pero creo que la que cierra es Doctor Strange, de hecho, porque Spider-Man es este año, ¿no? Claro, sí. es en diciembre. Uh -huh. sí. ¿Pero, Pero ¿por qué no diciembre? tenemos tráiler? Ya diciembre es mañana. <risa> no,
3: tengo, no tenemos no nada, tengo nada, ni siquiera tenemos pues, información, no tenemos Pops nada. Es lo que que tenemos? Filtración
1: de Pops. Filtración de Pops y del actor Ajá. este cuyo nombre se me olvidó, que interpreta al Doctor Octopus, que dijo que iba a salir. Joder Molina. Y... Ajá, entonces eso es lo que tenemos. Y ya. Y los trajes que va a tener sí. eh, eh, Peter en la película, que va a parecer un desfile de, de modas porque los trajes que va a usar. No sabemos más nada.
3: Hala, pero Doctor Strange. Mira, si la primera de Doctor Strange para mí fue una maravilla, la
2: segunda. Brutal. Me da miedo, de verdad. me da miedo pero Yo película. también tengo miedo de esa película. <risa> y siento que voy a terminar igual de confundida sí. que con Loki. O peor. O peor. O de peor.
1: de sí. hecho, esta película quieren tocar como temas medio de suspenso, medio de terror. Eso, no, ajá, eso iba No a decir. terror Freddy Krueger, ni, ni nada de eso, pero sí eh, pequeños detallitos de, de, de misterio, de terror, que claro. o es sea, interesante cómo lo van a, a manejar. A mí me dicen eso, y me dicen Strange, y me dicen Wanda, yo pienso en demonios y toda la cosa. No me voy a dormir, ya. Por teoría y por demonios, ya.
0: <risa> y la va sí. a dirigir Sam Raimi, que, sí, o sea, más allá de dirigir amativo. terror... Claro, dirigió la, la primera trilogía de Spider-Man.
1: Spider sí, son cosas que tú, o sea, que tú sí o sí las asocias, ¿sabes? Tu yo interno realista te dice no te emociones, pero tu otro yo interno fanático te dice es imposible que no <risa> tenga nada que ver si todo está conectado y están todos ahí, Ajá. ¿sabes? Yo no sé qué hacer. Yo, no
3: sé. Oye, pero en eso de que la, las... Bueno, yo creo todavía por un poquito más que WandaVision es la serie que a mí más me ha gustado. Y lo que igual creo que hay... O sea, de todas maneras está ahí nomás, pero es que yo para mí WandaVision fue algo maravilloso. Porque para, creo que desde el inicio que empezó siendo una cosa que no era... O sea, que era algo totalmente este también Distinto, quemado sí. de cerebro, ¿sí? Más ellos, porque creo que ellos como personajes y como pareja y como todos jalan muchísimo... Y creo que la historia en sí, de este mundo, dentro de este mundo, fue genial. Obviamente hubo Total. cosas, por ejemplo, el meter a Evan Peters y darle un personaje que nada que ver para lo que es él no. o sea, de, Quicksil de Quicksilver, eso fue muy decepcionante, pero para mí esa sigue siendo la top 1 hasta ahorita, pero lo que ha estado ahí, porque Falcon and the Winter Soldier sí fue un poco bajo por ni los lo villanos. Mencioné, no,
1: ni lo <risas> bueno, fíjate que no hubo, no hubo necesidad de tener como que un villano en, en Falcon, ¿no? Porque no se estaban enfrentando a un villano, sino a una situación. Cosa que fue muy interesante también, ¿no? A los intereses que pueden tener las personas y su desespero por sobrevivir. Eso sí, rescato de, de, de Falcon. Eso y que Sharon Carter al final haya sido la más uh... eh, doble cara del mundo. Ahora, con Loki yo digo que es la mejor para mí por el desarrollo para con el universo cinematográfico de Marvel.
3: Yeah, Pero claro.
1: WandaVision, para mí, es sumamente especial por varias razones. una, Creo que fue la serie con la que más conecté emocionalmente
0: y, y pues sí. hizo
1: que eso me hiciera identificarme con los personajes a tal punto de llorar. No sé si ustedes lloraron, yo lo admito públicamente. Sí. Esa despedida yo, de Wanda
3: <risa> Sí.
1: Hace poco la volví a ver y terminé llorando otra vez. Y yo, ¿en serio? Pero sí, o sea, es, aparte que es una relación, la de One Division, que no habíamos visto tan desarrollada en las películas y te permitió compenetrarte con ellos, de reír, de molestarte, de llorar para mí WandaVision es una genialidad más allá de que sí. algunos puedan decir de que no es buena porque los decepcionó que no hubo Mephisto o por Evan Peters para mí fue brutal porque se arriesgaron a hacer algo que jamás en la vida hubiésemos pensado que iban a hacer o peor que iba a funcionar que funcionó uh -huh. perfectamente para mí entonces para mí también o sea, WandaVision tiene... ¡ay! empate ya, yeah, empate. Yeah, empate primer lugar WandaVision y quinto lugar Falcon
2: bueno, ya cerrando el capítulo Nosotros tenemos una tradición De siempre poner como un puntaje Sobre 10 A todo lo que comentábamos, las series o películas okay. Y tenemos que decir un por qué. Entonces ahora te, te queremos preguntar, ¿no? ¿cuál puntaje es el que Tú le pondrías a Loki? Y, y explicarnos un poquito por qué también
1: Rayos Mira, yo le pondría 9 de 10. Le pondría 9 de 10, recapitulando un poco lo que, lo que he hablado. Me parece una producción sumamente rica, muy bien hecha. Las actuaciones están brutales, los personajes también, los escenarios son una cosa bestial. Entonces creo que englobando todo eso le daría un 9. No le doy el 10 porque no me dio algo que WandaVision sí me dio y fue precisamente la parte emocional que me hizo yo sentir el dolor de Wanda. Quizás aquí quería sentir más eh, la emoción del Loki, ¿no? O sea ya sea su faltó culpa. Faltó llorar al final. No, ¡Claro! O sea, me sí. faltó esa lágrima, esa parte de drama. Sí.
3: Que no es está que llorar, es, llorar es importante, llorar,
1: por favor. Por favor, y hay que, hay que aceptarlo, y hay que normalizarlo. ¿Quién no lloró con Toy Story 3, por favor? El que no lloró con favor, Toy Story 3, por favor. No por favor.
2: Dios mío.
1: Y doble, porque es pensaste otro, que se iban historia, a abrir
3: Esa es otra historia.
1: Pensaste que se iban a abrir los muñecos y al final, pues, se La separan. Entonces, doble llorar. Entonces, creo que llorar es válido también en este tipo de producciones. Que el hecho de que sean superhéroes no quiere decir que no pueda conectar emocionalmente contigo, todo lo contrario. Hay muchas, por ejemplo, hablaba eh, hace poco, bueno, hace poco, no hace ya rato tuve una entrevista con Irina Indigo y Erika Edwards, que son las voces de Wanda Maximoff y Agatha Harkness en el doblaje latino, y ellas decían algo importante, que el hecho de que un superhéroe se muestre vulnerable hace verlos como algo más real y hace que te identifiques uh -huh. más
0: uh -huh. porque ok, tú puedes
1: volar, puedes destruir edificios, puedes sacar magia, lo que sea pero si tú ves que ese personaje que tanto te gusta pasa por problemas con los que tú te identificas, que llora que ríe, que sufre, hace que sea más real para ti y lo aprecias de una manera, lo abrazas para ti y ese cariño no se va a ir que fue lo que a mí me pasó con, con, con Wanda y con Vision. Con
2: Wanda. Uh -huh. Entonces, sí me faltó. A mí también eso. me pasó. A Pau y también, creo. Sí. Sí,
1: sí. Le doy 9 de 10 por eso. Me faltó esa chispita emocional. Un poquito
0: más sufrimiento para llorar. Pero en línea general muy contento. Yo concuerdo contigo. Yo también le pongo un 9 de 10. Eh, pucha, a mí me encantó. Casi, o sea, creo que me, me gustó, en verdad me gustó toda la serie. Lo que, creo que, párrafo aparte, para el tema de el manejo del color, eh, la fotografía, lo, o sea, cómo usaron, el, el uso del CGI, que muchas veces es criticado, acá sí, se vio limpio. Total. Y se, se veía se increíble. Todo ese capítulo en la mentis, que obviamente todo eso es CGI, me pareció, eh, o sea, visualmente el capítulo más atractivo, por mucho. Sí, a mí
1: también.
0: Total. Y... Esas cosas me parece que son puntos extra. Eh, es verdad lo del, lo del tema emocional. O sea, yo sí creo que llegué a conectar con Loki. Al final sí me... Sobre todo, a mí me pasó mucho que en el capítulo 1 me, me, me gustó ese momento en el que él ve toda su vida. Y cómo, creo que Tom Houston lo actúa súper bien también. Uh -huh. Porque ve pasar toda su vida y bueno... Se, se encuentra con esta, con esta motivación para llegar a uno tener un nuevo objetivo ¿no? ya no perseguir lo que él antes creía que era el glorious purpose no que tanto se menciona en esta serie eh, pero sí también ya pensando en los capítulos anteriores no recuerdo cuánto le puse a Wanda pero me acuerdo, creo que fue por ahí también, entre 8.5 y 9. 50 sí si esta. <risas> si esta al final es la que más me ha gustado, creo que tiene que estar ahí un pelito más arriba. Entonces lo, lo voy a dejar con un 9. Bien, vamos igual, vamos igual.
2: Es que yo le voy
3: a poner 8.5. 1, porque le puse lo mismo a, a WandaVision. Eh, porque sí, yo creo que es un empate. Si bien lo emocional... Pues creo que lo que te transmitió Elizabeth Olsen y, 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 y Vision, que es una cosa hermosa. Eh, pero Tom pero Tom Hiddleston, pucha, O sea, es un actorazo haciendo de Loki. Y, y creo que verlo a él en esta faceta emocional ya en sí te toca bastante. Por más que no me haya hecho llorar como, bueno, me gusta llorar para, para darme cuenta que tanto me ha transmitido una historia. Pero ha sido genial la lo arriesgado y lo complejo de la historia, pero cómo aún así atrapas a la gente porque hay gente que a veces cuando las confundes se rinden o no sí, sé, se van. pero en est sí, en este caso no. Si bien el final yo creo que sí es complejo, pero bueno, o sea, creo que es parte de, de lo que es todo este multiverso y, y, y súper súper bueno, creo que simplemente el factor emocional como como decimos y un poco la la confusión por ahí, ¿no? Pero Súper bien igual,
2: ese es el es puntaje que le doy Bueno, opino igual que Que todo lo que han dicho <risa> Este... Para mí también Wanda Fue el top de los top No me acuerdo exactamente cuándo, cuánto le puse Pero Ahí creo que caen. le puse 9 yeah. de 10 O 9.5 de 10 Y por lo tanto A Loki le bajaría un 0.5 Que sería como 8.5 de 10 eh, y también justo por lo emocional y porque también me confundió mucho entonces estaba pensando tanto en la serie y concentrándome tanto en entender de qué se trata el TVA qué hacía el relojito qué hacía como que prestaba ya demasiada atención que creo que no me dejó gozarlo tanto como me hubiera gustado pero me gustó igual me gustó que me haga pensar
1: Sí, es divertido. Oye, y algo que, que no se suele tocar mucho en las series, porque sí, nos concentramos en, en lo visual, en lo atractivo, pero algo que también influye es la música, y por lo menos a mí me gustó mm -hmm. muchísimo la banda sonora de Loki, porque tenían como estos toques celtas, que son bien nórdicos también, que para mí complementaron perfectamente con, con la historia y con el origen del personaje, y fueron muy buenos para mí, pero la banda sonora de WandaVision es mejor y estuvo chévere
3: no estuvo chévere todo genial
0: tiene lo que tiene el segundo mejor uso de I need a hero en, en cualquier producción pas, de,
3: después, después de Shrek de, 2 de Shrek
2: por, pega por con lo
1: que sea
0: o sea estaba viendo muchos edits que hacen en TikTok y yo wow así
1: quedaría genial o sea con cualquier yeah, escena sí. le queda
0: es muy oye
3: los colores eran maravillosos sí. los colores cada capítulo era un color diferente. Sí.
0: Eso fue una teoría también, Alcina. De que Con cada capítulo... Las gemas. Claro, y simbolizaba una gema al infinito.
3: Mm.
1: Yo, yo lo estaba notando y dije, no voy a volver a pensar en esa teoría porque regresando a Pero WandaVision, regresando a WandaVision eh, cada comercial tenía un color también y se asociaba una gema del infinito. Al final se me cayó completamente todo y dije, ay, no iba a hacerle más caso a eso. Pero es imposible no hacerle caso a los colores de las escenas en, en, en Loki y asociarlas con las gemas porque sí. está, o sea yo estoy enamorado de la visual de Loki. De verdad. Sí, sí. Espero muchísimo la, la segunda temporada que de hecho se había confirmado muchísimo antes de que saliera. Eh, esta primera, ya que Ben Falle había dicho que íbamos a tener la segunda temporada de Loki, y eso me hizo pensar, hmm, ¿de qué va a tratar? Porque en mi humildemente antimultiversal, él simplemente iba a estar viajando en líneas eh, del tiempo pasada, iba a ir, no ¿Qué? sé, al pasado, al futuro y tal, pero no que iba a pasar esto, entonces me sorprendió gratamente, con dolor de cabeza, pero bien.
3: Sí, y es la un, es la es única que tiene segunda temporada hasta ahorita, pues no, porque todos queríamos segunda de WandaVision, pero fue como no, ya, no.
1: Claro, tampoco tenía sentido que nos dieran como que WandaVision segunda temporada porque no había Vision. Sí, pues ya. Entonces, sí, pues. El Vision blanco, nomás. Ahora, si me das una serie sería de Scarlet Wanda. Witch. Exacto, una serie de Scarlet claro. Witch. Toma todo mi dinero. Sí. Con Agatha. Yo necesito seguir viendo a Agatha, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me enamoré de Agatha de, Harkness. De, de
2: Agatha ¿De
1: por favor, qué personaje tan sabroso Ya ven sí. cómo terminamos hablando de WandaVision Editen era, el nombre era, sí.
3: era la vecina chismosa y después fue Agatha
2: Me encantó sí, o, eso
1: Y me encantó que, que era tan deducible, ¿no? Como que Agatha, eh, Agnes Agnes, Agatha, Agnes Harness, entonces, Nadie
2: si... se dio cuenta No, nadie se dio cuenta Yo, no, yo, yo
1: sí lo sabía <ríe> yo no, me o sea, no, no lo sabía, lo esperaba Y yo espero que sea ella y que no sea un guiño entonces como que fui atando caos cada personaje, su eh, capítulo, perdón, su brochecito, no sé qué, pero la presentación, la revelación de ella como Agatha para mí sigue siendo la mejor revelación de villano en Marvel y esa canción. La canción. No.
2: Increíble.
1: Sí, sí, la canción es genial. Mm. Top. Yo la tengo en mi, en mi reproductor, en mi playlist y a veces sale por ahí imposible no, no cantarla. Está buenísima. Editen el nombre, pongan eh, Wanda loki a este episodio, por favor.
3: Ya. Yeah. Sí, está bueno eso, Wanda Loki. Bueno, creo que eso es.
1: <risa> no, hay que volver a nuestras líneas temporales. Ay, no.
3: Sí, no. Bueno, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido genial Nos ha encantado. compartir contigo. Sí, gracias. Eh, sí, por tu conocimiento, por tu chispa, todo ha sido genial. Eh, por favor, dile a la gente dónde te pueden seguir en tu Instagram.
1: Sí, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta, por haberme invitado. Le ha pasado muy bien y es rico conectar con personas con tan buena vibra como ustedes. Les deseo muchísimo éxito, que este proyecto siga creciendo y que me inviten cuando quieran tener dolores de cabeza otra vez. No hay problema, yo feliz.
3: <risa> claro que sí.
1: Me pueden ubicar en mi Instagram como arroba werotink, W-E-R-O-T-I-N-K. Y parece que estoy deletreando Mickey Mouse, ¿no? Pero bueno, y en TikTok estoy como agüero.tink, pero siempre estoy más activo en Instagram. Ahí tengo sorteitos, tengo dinámicas, tengo fotos divertidas de, a los amantes de Disney y de Marvel. Por allá los espero. Y a ustedes nuevamente, muchísimas gracias.
3: Genial, gracias a ti y a Ay, nosotros por nos nos seguirnos. Yo. ¿A quién?
1: <ríe> no es cierto, no es cierto. <ríe>
3: Este y a nosotros no dejen de seguirnos, pues en nuestro Instagram estamos como no somos críticos.p. Vamos a seguir subiendo contenido, vamos a seguir teniendo invitados y pues estén atentos.
1: No somos, pero sí somos.
3: Exacto. Sí, sí pero no. Sí, pero Exacto.
1: No. Oye, es que el hecho de hacer, aquí me va a encadenar otra vez, el hecho de ser fans <ríe> ya te da la oportunidad de, de criticar, ¿no? Y porque lo estás consumiendo, entonces está bien, hay que quitarnos ese chip. De la cabeza que un fanático no puede criticar un proyecto, sino simplemente alabarlo y aplaudirlo. También si hay algo malo, se puede decir sin ningún problema y no pasa Por nada. Supuesto. Fin del comunicado. Exacto.
3: Exacto. Pero no para ese tiempo
0: Para eso estamos aquí nosotros. Y aquí tengo el micrófono porque si no, esto se cae
3: <risa> Ya, está bien. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.